0: hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios en esta mañana en la carta a los Efesios y vamos a leer tres eh, párrafos de textos a lo largo del mensaje. El primero de ellos se encuentra en eh, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y dice así la Palabra del Señor. Él sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Estamos pensando hoy en un, en un tema relacionado con lo que Pablo está diciendo en la carta a los Efesios y aún en alguna de sus otras cartas, por ejemplo la carta a los Colosenses también, y queremos pensar un poco eh, en medio de toda esta situación que tiene eh, en vilo al mundo y como he dicho ya en mensajes anteriores ¿hacia dónde vamos? ¿se han modificado los planes de Dios? ¿se ha modificado la, eh, el deseo de Dios de avanzar hacia el punto mega de la historia? ¿cambiaron las cosas? de ninguna manera si bien es cierto que Hoy el mundo tiene mucho más pobladores que en otras épocas de la historia. También es cierto que en otras épocas de la historia hubieron desgracias, desastres, epidemias y demás. Es cierto que el mal avanza, pero el bien también avanza. No es que desde el punto de vista humano el bien está aplastando. Todo lo contrario a la Iglesia del Señor. Todo lo contrario. El mal está avanzando porque ve que le queda poco tiempo, el diablo sabe que le queda poco tiempo, pero la iglesia de Dios avanza para cumplir el cometido de Dios. Y en este espíritu, con esta introducción, es que vamos a, a considerar tres puntos muy breves en esta mañana, pero que queremos que sean contundentes. Tengan en cuenta que esta, esta carta fue escrita por Pablo en la prisión, primer encarcelamiento en Roma, eh, junto con la carta a los filipenses, la carta a los colosenses y la carta a Filemón. Pero esta carta es una carta distinta a todas las demás. Pablo escribió grupos de cartas, la mayoría iglesias, eh, cartas personales, pastorales, a Timoteo 2, a Tito 1, otra carta personal que es la carta a Filemón, pero la carta a los efesios prácticamente no menciona nombres, se menciona tíquico por ahí, eh, pero no menciona nombres y esto da también junto con eh, lo que se sabe de los manuscritos más antiguos que se tienen de esta carta, que allí donde tenía que ser, que ser direccionada a la, a la iglesia de Éfeso, eh, había como unos puntos suspensivos, como un, eh, digamos, un lugar como para que se agregara eh, a los destinatarios. Eran iglesias eh, de la comarca, era una, una carta circular, marca bastante grande ahí en la provincia romana de Asia para que varias asambleas de creyentes iglesias en el Señor que se reunían en las casas en aquel entonces pudieran entonces recibir esta carta que Pablo había escrito ahora nosotros hemos leído eh, recién dos versículos que están en el capítulo 1 y para pensar para pensar que en los propósitos de Dios conforme se dice aquí todo ha sido sometido a Jesucristo, es decir, puesto debajo de Jesucristo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque con COVID o sin COVID, marchando en un momento o en otro momento de la historia, este texto sigue siendo la palabra de Dios, esto no cambió. Y vuelvo a leer, eh, quizás rápidamente leemos el párrafo entero del capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el 23. Por esta causa también yo, dice el apóstol Pablo, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos a su derecha y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eh, lo que está haciendo, termina el párrafo, está hablando el Señor eh, Pablo perdón, está hablando de la iglesia en primer lugar y está hablando del de poder que actúa en nosotros los creyentes allí en el versículo 19 y entonces deriva y, y dice este poder, esta, esta fuerza eh, que operó en Cristo esta, esta cuestión poderosa que operó en Cristo es la misma fuerza que opera en la iglesia él lo dice al revés, la que opera en la iglesia es la que operó en Cristo y entonces dice ¿por qué? porque por el poder de Dios Cristo fue resucitado, eh, se presentó con pruebas indubitables, aquí lo, lo, no lo dice, pero está contenido en el Nuevo Testamento, durante 40 días ascendió a los cielos, y dice Pablo también en la carta a los romanos, que él está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Y lo sentó a la derecha eh, del Señor en los lugares celestiales, y entonces ahí es donde viene la frase sobre todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero sometió todas las cosas debajo de sus pies todas las cosas y dio lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Así que el Señor de la Iglesia, que es mi Salvador, el Señor Jesucristo, que es tu Salvador, es el Rey, es el Señor que está sobre todas las cosas, es el nombre poderoso que está sobre todo nombre. Y esto, que es parte de la doctrina, de la eclesiología y de las cosas que tienen que ver con el fin, de las cosas que van a suceder, que están ya anticipadas, profetizadas en la Escritura, nos tienen que ayudar a nosotros en esta mañana o en el tiempo que nosotros estemos escuchando este mensaje, a robustecer nuestra fe. Este es nuestro Salvador, este es el plan de Dios. No estamos a la deriva, no estamos eh, supeditados a que alguien nos tire para un lado o para el otro. Nosotros dependemos de Dios, pase lo que pase, porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, es decir, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es nuestro Salvador, todas las cosas están sometidas a Él y aún todos los poderes, todos los principales, obviamente los celestiales, pero también todos los que se eh, apartaron de Él, siguiendo a Satanás, los ángeles caídos con su organización eh, demoníaca, todo eso por más que tenga poder, los ángeles de Dios también tienen poder, no se comparan con aquel que es el Creador y que está por sobre todas las cosas, el inigualable Dios, el inigualable Dios y nuestro Señor Jesucristo. A él sea la honra y la gloria en esta mañana. En segundo lugar, no solamente eh, vemos nosotros de que eh, este, este poder, que operó en Jesucristo, hizo que todas las cosas sean sometidas a Él y sean sometidas a, eh, en, cierta, en cierta manera, como dice el texto, también eh, se aplique este principio, mejor dicho, para usar mejor la palabra, a la Iglesia. La Iglesia tiene un cometido en este mundo y nosotros avanzamos en ese cometido de proclamar el Evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, nos va a decir, esta carta que es una carta... Eh, cristológica y que en parte es eclesiológica también, acerca de que el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. El capítulo 1, versículos 9 y 10, es el segundo párrafo de textos que leemos, dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que estén en los cielos como las que estén en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero lo que nos interesa pensar en esta mañana, así como fue todo sometido a Cristo, en el propósito de Dios está de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, a veces uno lee esta frase y no llega a interpretar. Pensemos que eh, el Evangelio llega, los primeros creyentes fueron judíos, Dios llama a Abraham y a través del pueblo judío, Él quiere que todos los pueblos de la tierra, todas las etnias de la tierra, conozcan de su amor, de su esperanza, de su salvación, y Él envía al Mesías que nace de la Virgen María, no que existe a partir de la Virgen María, sino a la segunda persona de la Trinidad que toma forma humana, que se encarga, encarna perdón, allí en Belén, nace para morir en la cruz del Calvario. Pero no para morir solamente por los judíos, sino para los seres humanos de todos los pueblos, de todas las familias de la tierra. Justamente Pablo fue comisionado para predicar a todos los que no eran judíos. No es que no le habló a los judíos, también le habló a los judíos cuando tuvo oportunidad, porque él cuando llegaba a un lugar a abrir una obra, iba primero a la sinagoga. Pero su llamado, su comisión, había sido para ir a aquellos que no eran judíos. Reunir todas las cosas. La Biblia nos dice de que en la eternidad habrá representantes de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. Reunir todas las cosas de todo lo que es la historia humana, de todo lo que son las culturas, de todo lo que son las per todo lo que tiene que ver con las personas, sus características, sus, tras sus trasfondos, sus cosmovisiones en el sentido no de la cosmovisión de los que no tienen a Jesucristo, sino de todos aquellos que han sido ganados, se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Jesucristo y van a estar en la eternidad con el Señor, reunir todas las cosas, pero no se, no se limita solo a la historia humana, sino de lo que está en el planeta, de lo que está en el mundo, y aún de lo que es interestelar, de lo que está en los cielos, de lo que está arriba, de lo que está abajo, y todo lo demás. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la historia sigue avanzando, la historia no es cíclica, tiene un principio y un final, y va a terminar con el retorno de Cristo a la Tierra. Y todo lo que está profetizado en, la escritura, en las Escrituras se va a cumplir. Y finalmente esto se va a cumplir. ¿Por qué lo digo? Para animarte. Lo digo para animarte en esta mañana, y entramos enseguida al último punto, para que entiendas, para que vuelvas a recordar cuál es tu rol dentro de la Iglesia. Dije que esta es una carta cristológica y eclesiológica. Quiere decir que tiene que ver con la persona de Jesucristo y con la Iglesia. La iglesia somos nosotros los que hemos confiado en Jesucristo y hemos dado testimonio a través del bautismo de nuestra fe en el Señor. Eh, de reunir todas las cosas, esto es el, eh, el misterio. El misterio no es algo que es eh, indescifrable. Y cuando Pablo aplica este concepto que también lo usa en la carta a los corintios, tiene que ver con esto, la explicación es esta. Muchas cosas de la fe son misterio para aquellos que no creen. Por eso se ora para que sus ojos sean abiertos y vean la gloria de Dios y se arrepientan. Cuando uno viene a Jesucristo, ¿nunca escucharon ustedes decir esto? Tal vez ustedes mismos lo dijeron, ahora entiendo. Cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, pero ya habiéndole obedecido al Señor. Si fuéramos a una escuela o a una universidad y enseñáramos la palabra de Dios como si enseñáramos matemáticas o lengua o historia o física o química o lo que sea, seguiría siendo misterio esto. Porque una cosa es aquel que obedeció como hizo Abraham, que salió sin saber a dónde iba y le obedeció a Dios, creyó a la palabra de Dios. Cuando uno se arrepiente de sus pecados y es tocado por el Espíritu de Dios y se siente compungido por el peso del pecado y le entrega la vida a Jesucristo, entonces no solamente es salvo, no solamente tiene la bendición de haber sido perdonado y de tener la entrada y la garantía de la vida eterna, que es dada por Dios, el perdón es dado por Dios, conquistado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que no lo merecemos, que Él lo da por gracia, y una vez que nosotros estamos en esta nueva posición, antes sin Cristo, ahora con Cristo, como dice esta carta de los lugares celestiales, entonces nuestro entendimiento empieza a ser distinto, por eso Pablo dice, ahora que hemos confiado en Jesucristo, tenemos la mente de Cristo. Este es el misterio que fue dado a conocer, que toma forma y que llega a su clima en Jesucristo. Y Pablo estaba pocas décadas después predicando esto en todo el imperio romano a un montón de familias de la tierra, de la gentilidad, el cumplimiento... ¿Qué, ¿Qué era este misterio? De reunir todas las cosas en Cristo, es lo que venía mencionando. Así que no solamente él sometió todo a Cristo, sino que la Escritura nos dice que todo se reúne bajo Cristo y finalmente termina en esta, terminará en esta reunión total cuando Jesucristo llegue en gloria a la tierra. Se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, en el cumplimiento de los tiempos establecidos. ¿Cuándo, ¿cuándo son estos tiempos establecidos? Cuando empezaron con la llegada de Jesucristo a la tierra? Todo este tiempo de la gracia de Dios es donde se está produciendo toda esta reunión. ¿eh? Fíjense cómo las señas se van entregando a Jesucristo. Falta todavía algunas que son no alcanzadas, pero estamos avanzando. Más rápido, la palabra de Dios no está presa. Saben que la palabra de Dios no tiene COVID, no la afecta el COVID. El COVID nos puede afectar a nuestro físico, pero no afecta a la palabra de Dios. Por mi boca o por la tuya, por la pluma de este o por la de aquel, por todos los que trabajan en las traducciones, por las Biblias que están impresas, por los Nuevos Testamentos que están impresos, la palabra de Dios está llegando y no está presa. Y en tercer lugar, nos va a decir... Eh, en el capítulo 3 esta carta nos va a dar otro pensamiento más que vamos a leer, versículos 10 al 12, dice así, les voy a leer desde el versículo 8 al versículo eh, 13, si quieren, Efesios 3.8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. No sé más que corroborar este texto, lo que yo me estaba anticipando, no porque yo lo diga, sino que mi pensamiento está basado en este texto y en otros también. Y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que ya en parte lo hemos leído también en el capítulo 1, versículos 9 y 10, en Dios el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia, a los principales hipotestades, a los principados hipotestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. este es el párrafo en el capítulo 3, pero nosotros queremos detenernos en los versículos 10, 11 y 12. ¿Por qué? Porque queremos hablar nosotros de la seguridad que tenemos en Cristo. Todo ha sido sometido, sometió debajo del Señor. Todo está siendo reunido en Cristo, desde que el Señor vino para realizar la obra de redención, todo el tiempo de la gracia de Dios, que empieza allí y se extiende hasta la el retorno, el advenimiento glorioso de la segunda venida de Jesucristo. Y en tercer lugar, habla esta carta de la seguridad que tenemos en Cristo. Y tal vez en este tiempo de la historia necesitamos también desembocar como desemboca esta carta en este pensamiento. Habla de la multiforme sabiduría y una palabra griega que se traduce por multiforme, es de diversos colores, esa, esa diversidad de colorido en la sabiduría, en la gracia de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Fíjense, ¿por qué por medio de la iglesia? Porque dice, por medio de la iglesia los principados y potestades en las esferas o en los lugares celestiales o celestes. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene algo distinto a lo que serían las huestes angélicas de Dios, las que no han sido manchadas por la rebelión y por el pecado, como las huestes satánicas que han sido expulsadas de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas que hemos confesado nuestros pecados a Jesucristo. Le hemos dicho, Señor, no podemos seguir viviendo así, te hemos, te hemos ofendido, te hemos fallado, Señor. Hemos pecado contra Ti. Yo lo hice cuando tenía nueve años y tomé esa decisión que ya venía trabajando en mi corazón en forma pública el primero de septiembre de 1968, y le dije a Jesucristo allí que me perdonara, y él me perdonó. Más adelante fui bautizado, di testimonio de mi fe a través del bautismo, y en, ingresé a la iglesia local. Ya era miembro de la iglesia universal, una vez que uno se entrega a Jesucristo, ya es parte de su familia, pero necesita dar testimonio por el bautismo lo antes que se pueda. Y estoy teniendo este mensaje y estoy pensando en todos los que tendrían que haber sido bautizados en marzo del año pasado y por este tema del COVID suspendimos. Estamos pensando, hay hermanos que van a ingresar a la iglesia por testimonio, y hay otros que tienen que ser bautizados. En algunas iglesias ya se está haciendo, ya están celebrando bautismos, aquí también en la ciudad de Buenos Aires y aún en el interior del país. Y estamos viendo la manera de poder hacer esto y poder celebrar bautismos en los próximos meses, en las próximas, no les digo semanas porque no lleva un tiempo de preparación, pero en los próximos meses. ¿Por qué? Porque no se detiene el plan de Dios. No se detiene el plan de Dios. Nos cuidamos, hacemos todo lo que podemos. Tenemos allí nosotros el set, el, el termómetro, el, la lejía, es decir, la lavandina, el agua con el porcentaje que corresponde de lavandina para la limpieza de los pies, toda limpieza de los baños, que aconsejamos que no se usen en los cultos presenciales, en lo posible, todo lo que es alcohol, todo lo que son barbijos que estamos pidiendo. Y la verdad que los hermanos que están asistiendo hace casi tres meses lo están haciendo con una responsabilidad tremenda. Los propósitos de Dios no se detienen. Usted podrá estar en su casa porque es paciente de riesgo, porque es una persona mayor, pero los propósitos de Dios no se detienen, siguen orando aún en su corazón, en su vida y en la historia, en su casa. Y usted está orando, muchos de ustedes oran, ofrendan, se ocupan, llaman por teléfono, escriben WhatsApp para ver cómo están los hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor no se detiene, porque nuestro Señor dice este texto, y estoy llegando para remarcarlo, aunque ya lo leí quiere que a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestro mensaje, de nuestra palabra, de nuestra eh, conducta, de nuestra ética, nosotros mostremos a los principados y potestades, de un lado y del otro, a los celestiales y a los demoníacos, que Cristo nos ha cambiado por su poder, que nadie nos podía haber cambiado, que no hay psiquiatra en el mundo que nos pueda cambiar el corazón y quitarnos el pecado y su culpa, sino solamente el sacrificio perfecto, eterno y expiatorio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Pablo va a decir, y yo estoy terminando, dice, ha dado a conocer esta sabiduría multiforme para que sea dada a conocer por medio de la iglesia, estoy en el versículo 10 del capítulo 3 de Efesios, a los principales y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ven que hay un propósito eterno desde la eternidad, antes de la fundación del mundo? Podría seguir hablando de esto. Este es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito, tiene un plan. Aquí no hay nada que esté improvisado. Y eso nos da tanta seguridad. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, por medio de la fe en Él. Esta carta va a hablar de la iglesia y va a hablar de la salvación. Tiene mucho que decir acerca de la soteriología, es decir, de la doctrina de la salvación. Nosotros tenemos seguridad en Jesucristo. No solamente todo será sometido a Cristo, no solamente todo está siendo reunido en Cristo, sino que nosotros tenemos seguridad seguridad de nuestra salvación seguridad de que Él está con nosotros seguridad de que sus promesas se cumplen con nosotros en cada momento de nuestra vida y en cada tiempo y era y edad de la historia en quien tenemos en Jesucristo seguridad y acceso con confianza por medio de Él a Dios en nuestras plegarias, en nuestros ruegos en nuestros clamores, en nuestras oraciones por eso les digo le dice Pablo, porque había muchos que estaban desalentados como están hoy por eso les digo, les pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque él estaba preso por predicar no tenía libertad justamente un misionero es el que va y viene de un lado para el otro, no tenía libertad por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones las cuales son vuestra gloria porque está todo bajo control ahora, quiero pedirles algo Estamos terminando el mensaje y yo quiero decirles en esta mañana, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo vas a poner los dones en funcionamiento para servir a este Dios? ¿Ustedes creen que se acabó el trabajo de la obra de Dios? No, no se acabó el trabajo de la obra de Dios. Es un trabajo que no termina. Pero si toda la iglesia mancomunada no hace su parte, algunos desde su casa porque no pueden salir, y a veces esos trabajan mucho, y doy fe, hay algunos hermanos que hacen un trabajo tremendo, y no voy a decir los nombres, pero yo los reconozco, llamándose, articulando, animando a los hermanos, preguntando cómo estar participando de la comunión, no puede ser física por ahora, pero no se corta esa comunión espiritual íntima, y yo reconozco esto. Algunas cosas, la mayoría las sé, las otras ni las debo saber, pero doy gracias a Dios porque sé que es así por su espíritu. Pero hay otros que están apichonados. Algunos están temerosos. Algunos podrían asistir a los cultos presenciales, nos estamos cuidando y, y tienen temor. Otros tienen motivos válidos. Yo en eso, ya ustedes me conocen. Pero ¿a dónde voy? Aquellos que podrían hacer algo, podrían tener una participación en los cultos, podrían tener los cultos presenciales, ¿cómo está tu vida? Porque hay hermanos que dicen que no, pero a veces dentro de ese no les da vergüenza ocultar algo que está atrás. Y no, no me pida esto porque yo no estoy preparado, no me pida esto porque no estoy en un buen momento, no me pida esto, a veces ni lo dicen, pero yo te animo en esta mañana, te animo a, a venir al Señor en en adoración, a venir al Señor en consagración, y a venir al Señor a decirle, Señor, si hay algo que no está bien en mi vida, por favor, yo no quiero vivir así, yo quiero vivir sirviéndote, reconozco, Señor, tu poder, tu plan eterno, todo está sometido bajo los pies de Jesucristo mi Salvador, y si todo está sometido bajo los pies de Jesucristo, ¿cómo Él no podrá ayudarme si yo deposito a los pies de su cruz? mi cuita, mi carga o aquello que me traba en mi vida espiritual o en mi familia o en mi persona o en mi trabajo o en mis pensamientos. ¿Por qué no entregárselo al Señor hoy? ¿Por qué no entregárselo al Señor en esta uh, mañana? Reunir. El Evangelio necesita proclamar, y se está proclamando y se está avanzando. ¿Qué vas a hacer vos? No pensamos solo en Buenos Aires, tenemos mucho por hacer aquí. ¿Qué pensás vos? ¿Necesitamos obreros imperiosamente para la iglesia y para el mundo? ¿Necesitamos gente comprometida? ¿Necesitamos enviar obreros y misioneros al mundo? Necesitamos enviar personas a los lugares donde Cristo todavía no haya sido predicado. Necesitamos robustecer las obras. Necesitamos trabajar con nuestros niños, adolescentes y jóvenes porque el mundo que les espera es un mundo difícil. No es que el mundo fue fácil, nunca fue fácil el mundo, pero necesitamos prepararlos. ¿Qué va a pasar cuando nosotros ya no estemos en este mundo si el Señor no viene antes? ¿Qué va a pasar con las generaciones que siguen? ¿Buscarán iglesias que les sirvan café con crema? ¿Que les den dulce de leche? ¿Buscarán iglesias para decir, estoy porque fui a un campamento con los jóvenes y estoy a gusto, porque fui con los matrimonios y hice tal cosa? ¿Cuál es nuestro cristianismo? ¿Quién es Cristo para nosotros? No está mal todo esto de compañerismo, pero nos espera esperan momentos difíciles. En este momento en el mundo hay un gran porcentaje, una gran proporción de creyentes que no está viviendo esta panacea de lo que llamaban los norteamericanos en la década del 60, 70, el American Life, o lo que nosotros podemos decir el, el Argentinian Life. Ya pasó. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a preparar a nuestras generaciones? De rodillas, orando y con la palabra de Dios, y buscando a las mejores personas, las personas más preparadas que tenemos para trabajar en la enseñanza, para, para, para trabajar en todo lo que tiene que ver con la juventud, con la niñez, con la adolescencia, y también con los matrimonios, con la adultez. Te invito a venir en consagración a Jesucristo en esta mañana. Que el Señor te bendiga ricamente. Señor, bendice tu palabra y hazla fructificar en medio nuestro, para que pueda verse o puedan verse frutos de esta palabra. No importa quién la predicó. Ojalá que nadie se acuerde quién la predicó, pero que puedan pensar en ti, en ti que eres aquel hacia el cual o en el cual se han puesto todas las cosas debajo de tus pies. Eres aquel en el cual se están reuniendo todas las cosas. Y eres aquel que da seguridad. En Jesucristo estamos seguros de tener acceso al Padre, de tener acceso a la salvación, de tener seguridad en tus promesas y en tu compañía. Bendice, Señor, a los que están escuchando y aún a los que no están escuchando. Por tu gracia y tu misericordia y tu poder, te adoramos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.